0: Bienvenidos al informativo de Magnífica TV... ...dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia... ...hoy es miércoles 17 de octubre de 2018... ...y estos son nuestros titulares... El Papa ha proclamado siete nuevos santos... ...entre ellos Pablo VI, Oscar Romero... ...y la religiosa Nazari Ignosa March... En la audiencia del miércoles de la semana pasada... El Santo Padre comparó a los que hacen abortos con los sicarios, que matan por encargo de los narcos y la mafia. El Vaticano ha prohibido que un jesuita sea nombrado rector de una universidad jesuita en Alemania, por sus declaradas posturas pro-gay. El arzobispo de Chicago, Cardenal Kupich, ha reconocido que en su diócesis se da la comunión a las parejas homosexuales. La Iglesia Ortodoxa ha entrado técnicamente en sisma, al romperse la comunión entre el Patriarcado de Moscú y el de Constantinopla, por la cuestión ucraniana. La Iglesia cuenta con siete nuevos santos, proclamados el domingo por el Papa Francisco. Su predecesor Pablo VI, y el obispo salvadoreño mártir, Óscar Romero, están entre ellos.
1: La Iglesia celebró el domingo la canonización de siete beatos el Papa Pablo VI y el mártir salvadoreño Monseñor Oscar Romero, los sacerdotes Vicenzo Romano y Francesco Spinelli, el joven laico Nuncio Sulpricio y las religiosas Nazaria Ignacia March y María Caterina Casper.
2: Francisco ha llevado en la ceremonia el símbolo del primer santo salvadoreño, Oscar Romero, y ha usado su cáliz para la consagración. El Papa Francisco siempre ha sentido admiración por este mártir a quien ha descrito como un pastor cercano a los pobres y a su gente, con el corazón magnetizado por Jesús y sus hermanos, que dejó la seguridad del mundo, incluso su propia incolumnidad, para entregar su vida según el Evangelio.
1: También de Pablo VI ha llevado el Santo Padre dos atuendos personales en esta celebración, el báculo pastoral y el palio. Del Papa Montini, Francisco ha dicho que testimonio de una manera apasionada la belleza y la alegría de seguir totalmente a Jesús, en medio de dificultades e incomprensiones.
2: Por parte de la santa española María Nazaria Ignacia, considerada la primera santa de Bolivia por haber vivido allí la mayor parte de su vida, ha estado presente la misionera María Victoria Suara, quien fue milagrosamente curada de un derrame cerebral por intercesión de Nazaria.
0: El Papa ha usado una dura comparación para calificar a los que llevan a cabo abortos. Ha dicho que son como los sicarios, que asesinan de parte de la mafia y de los narcos.
1: En la catequesis de la Audiencia General del miércoles, el Papa Francisco reflexionó sobre el quinto mandamiento, no matarás. El Santo Padre condenó la supresión de la vida humana en el seno materno en nombre de la salvaguardia de otros derechos.
2: Pero ¿cómo puede ser terapéutico, civil o simplemente humano, un acto que suprime la vida inocente e indefensa en su inicio, preguntó el Papa. Y agregó, ¿es justo suprimir una vida humana para resolver un problema? ¿Es justo contratar un sicario para resolver un problema? No, no se puede.
1: Francisco ha puesto un ejemplo, la llegada de un niño enfermo. Esta situación puede ser dramática, ha explicado, por eso los padres deben de ser acompañados y sostenidos para superar sus comprensibles miedos. Un niño enfermo, como cualquier persona necesitada y vulnerable, más que un problema es un don de Dios que nos puede sacar de nuestro egoísmo.
0: Un jesuita pro-gay no podrá ser rector de una universidad jesuita alemana. La decisión la ha adoptado el prefecto de la Congregación para la Educación Católica.
1: La Santa Sede ha negado su aprobación a la reelección del padre asgar Fetcher jesuita, como rector de la Universidad Católica de St. en Frankfurt, Alemania, por sus declaraciones heterodoxas sobre la homosexualidad.
2: Según confirmó un portavoz de la provincia alemana de la Compañía de Jesús, el padre Wischer Wieserfeni, no recibió enil obstand de Roma, necesario para seguir como rector. La negativa ha llegado de la Congregación para la Educación Católica que exige al religioso que se retracte de sus afirmaciones heterodoxas. El portavoz indicó que los jesuitas alemanes esperan que el Vaticano cambie su actitud.
1: En una entrevista publicada en 2016, Fischer-Fenning dijo, entre otras cosas, que había pasajes ambiguos en la Biblia sobre la homosexualidad que no deben entenderse como una condena de la misma. Además, apoya la celebración de ceremonias de bendición de parejas homosexuales, asegurando que él mismo ya lo había hecho en alguna ocasión
2: el sacerdote ha recibido el apoyo del obispo de Limburg, Monseñor George betzing, quien le ha calificado como teólogo brillante y leal a la Iglesia, así como del provincial de los jesuitas alemanes, el padre Johannes Sibner.
0: En la archidiócesis de Chicago, según reconoce su arzobispo, el cardenal Kupich, se da la comunión a las parejas homosexuales.
1: En una entrevista concedida a una televisión local, el cardenal Kupich, arzobispo de Chicago, ha declarado que no es política de su diócesis negar la comunión a los miembros de una pareja homosexual casada según la ley civil.
2: En una entrevista concedida este miércoles al programa Chicago Tonight de la cadena WTTW, el purpurado reconoció llanamente que en su diócesis no era práctica negar la comunión a los integrantes de matrimonios homosexuales.
1: El Cardenal Kupich participa en el Sínodo de los Obispos sobre los Jóvenes, que se está celebrando en Roma como invitado especial del Papa Francisco. Estuvo muy unido al excardenal cardenal McCarrick, al que entregó hace unos meses el Premio Francisco, mostrándole como modelo de aplicación de la reforma que quiere el Papa.
0: Los ortodoxos viven un momento de gran tensión. El patriarcado
1: de Moscú ha roto sus relaciones con el de Constantinopla, el Patriarcado de Constantinopla ha reconocido la independencia de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania con respecto a la de Rusia, una decisión que ha provocado las represalias del Patriarcado de Moscú, que ha comunicado la ruptura de relaciones con Constantinopla.
2: La decisión se produce dos días después del sínodo entre ambas instituciones, Constantinopla y Ucrania, y responde al fin de renovar la decisión ya tomada por la que el patriarcado ecuménico procede a otorgar autocefalia a la Iglesia de Ucrania. Así, Constantinopla dota de autonomía a la organización ucraniana, que dejará de depender de las órdenes de Moscú.
1: Aunque todas las iglesias ortodoxas son autocéfalas, Constantinopla mantiene la autoridad moral del patriarcado, además de cierta autoridad canónica, basada en el canon 28 del Concilio Ecuménico de Calcedonia sobre los territorios que no pertenecen a los patriarcados históricos de Oriente.
2: El patriarcado de Moscú ha reaccionado rompiendo relaciones con Constantinopla, a la que acusa de estar cruzando una línea roja y socavar catastróficamente la unidad de la ortodoxia global.
0: Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar, entre otras cosas, las declaraciones del Cardenal Kupich sobre la comunión de los homosexuales activos.
3: El sínodo de los obispos sobre los jóvenes sigue avanzando. Es un sínodo, como pasó con el anterior, silencioso o quizá silenciado. Es decir, se decidió que no se dieran a conocer las intervenciones de los padres sinodales, lo cual no había ocurrido hasta, repito, el sínodo anterior. Y, y esto se dice que es para que tengan más libertad para hablar. En todo caso, el sínodo sigue avanzando. No sabemos muy bien qué está pasando, pero la semana ha tenido mmm, noticias realmente importantes. En primer lugar, el Santo Padre, el miércoles, en la audiencia, se refirió al aborto con una dureza que yo nunca la había escuchado en ningún pontífice. No solamente condenó el aborto, lo cual es lógico que lo haga, no, no debería de ser una noticia que un papa condenara el aborto, la noticia tendría que ser lo contrario, es decir, la noticia no es que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre mordiera a un perro, eso se dice en periodismo, es decir, que el papa condena el aborto es lo normal, pero la dureza, la firmeza, la rotundidad con que condenó el aborto, mmm, repito, yo no la he escuchado, al menos con esas expresiones nunca hasta ahora, ¿por qué? Porque comparó el aborto con los crímenes que llevan a cabo los sicarios. Este fue, este fue el término que utilizó. Lo mismo que, dijo el Papa, lo mismo que no se puede encargar a alguien, a un sicario, para que mate a otra persona, del mismo modo no se puede cometer un aborto. acompañado literalmente, a los que hacen abortos, por ejemplo, los los eh, eh, que están en, trabajan en las clínicas abortistas, los médicos que hacen abortos, los ha comparado con los sicarios, el, los sicarios de la mafia bien sea en Italia o el crimen organizado en tantos otros sitios del mundo, los ha comparado, son sicarios, los que hacen abortos son sicarios, pero también estoy seguro de que esa no era la intención del santo padre, ha comparado a las ...mujeres que abortan con las personas que encargan... ...a un sicario que mate a otra persona. Estoy seguro de que esto último no era la intención del Santo Padre... ...pero lo primero sí, lo ha dicho claramente... Eh, ...lo mismo que los sicarios matan a personas... ...así están encargando a personas que maten a los no nacidos. Repito, es una condena durísima en el fondo y también en la forma. Pero quizás lo, eh, lo más duro de la semana han sido las declaraciones a una televisión eh, norteamericana del de Cardenal Cupic que está presente en el sínodo. Eh, el Cardenal Cupic es el arzobispo de Chicago muy ligado al ex-Cardenal McCarrick, eh, muy ligado... Por muchos motivos, entre otras cosas por la amistad, eh, no hay que olvidar que fue él el que le entregó al, car al ex cardenal Macari, cuando todavía era cardenal, eh, no había estallado el escándalo, pero ya todo se sabía. Bueno, pues fue él el que le entregó el premio Francisco porque representaba, se suponía, según Cupic, y ahí están sus palabras de, de grandes elogios, se suponía que era el que más eh, encarnaba eh, la, digamos, la reforma que estaba pretendiendo llevar adelante el Papa Francisco. Bueno, pues el cardenal Kupik ha hecho unas declaraciones diciendo que en su diócesis, Chicago, no se aplica la política, no se tiene la política de negar la comunión ...a las parejas homosexuales, es decir, a los homosexuales... ...que viven como pareja, y que por tanto, aunque no ha especificado... ...se supone que no viven el voto de castidad, que en su diócesis... ...se da la comunión a las parejas homosexuales, bueno... ...es decir, a los homosexuales que practican la homosexualidad. Esto, lógicamente, ha levantado una grandísima polvareda. Y además, esto coincide en la misma semana con otra noticia... Eh, eh, la Congregación para la Educación Católica ha prohibido que sea renovado en su cargo como rector un sacerdote jesuita en una universidad de los jesuitas en Alemania. Es decir, una universidad de los jesuitas tiene un rector, lógicamente jesuita, y tiene que renovar su cargo. Será por cuatro o cinco años, y es preceptivo el permiso de la congregación para la educación católica. Bien. La congregación ha prohibido, o sea, ha negado ese, esa, ese permiso, por lo tanto no podrá renovar en el cargo. ¿Por qué? Porque este sacerdote jesuita ha hecho declaraciones a favor de los matrimonios homosexuales, e incluso ha dicho que él mismo ha dado la bendición a algunas parejas homosexuales. El provincial de los jesuitas en Alemania y el obispo de la diócesis donde está esa universidad, la diócesis de Limburg, han puesto el grito en el cielo, han protestado, han dicho que van a apelar, bueno, ...a mí no me parece posible, ni se me pasa por la cabeza... ...que la Congregación para la Educación Católica haya tomado esta decisión... ...de prohibir a un jesuita que sea rector de una universidad jesuítica... ...precisamente por ese motivo, es decir, porque está a favor de, la, de, la, de los matrimonios... ...o las parejas homosexuales, sin que haya contado, haya informado al Santo Padre. Pero si no ha informado al Papa... ...puede hacerlo, a lo mejor está dentro de, sus, de su derecho a tomar decisiones de calibre... ...esta es una decisión de un cierto peso, pero eh, posiblemente haya informado al Papa... ...porque además es un jesuita el que está implicado en una universidad de los jesuitas... ...y nada menos que en Alemania, es decir, eh, señales contradictorias. Por un lado Cupic, Cardenal Cupic, un hombre muy próximo a, al Papa Francisco... No hay que olvidar que el Papa Francisco le ha nombrado a él para que participe en el sínodo de los jóvenes, le ha nombrado, es decir, no fue elegido Cupic por la conferencia episcopal norteamericana. Por un lado, Cupic dice que él, en su diócesis, se está dando la comunión a las parejas gay Y por otro lado, el Vaticano, la Congregación para la Educación Católica, eh, eh, niega que una persona que opina eso mismo, eh, pueda seguir como rector de una universidad, que es además una universidad de la propia eh, orden eh, a la que pertenece el verado por eh, la Congregación para la Educación Católica. Señales contradictorias, señales contradictorias que, que además no son las únicas, por ejemplo... Eh, Cerca de la diócesis de Chicago hay, por supuesto, otras diócesis. Eh, en una de ellas, también en el estado de Illinois, en una de ellas el obispo ha dicho que en, en su diócesis... ...no solamente no dan la comunión a los a los a eh, a las parejas homosexuales, sino que además no les va a permitir... Si están, ...si están viviendo como parejas homosexuales, no les va a permitir que tengan acceso cuando muera uno de ellos... A, el, ...a los funerales... ...no van a hacer para ellos... ...un funeral católico... ...es decir, nos encontramos... ...en un mismo estado... ...no solamente en un mismo país... ...como es Estados Unidos... ...sino en un mismo estado nos encontramos con dos obispos que tienen una postura sobre el mismo tema absolutamente contraria. En una diócesis se da la comunión y, por lo tanto, plena incorporación a la iglesia, más plena es imposible, y en la diócesis de al lado se dice que allí ni siquiera pueden tener derecho al funeral católico si están viviendo como pareja en el momento de la muerte. Repito, ¿esto qué genera? Un gran, enorme desconcierto. Hay que ponerse en, en, en la piel del pueblo de Dios. Un enorme desconcierto. Estas señales contradictorias hacen que la gente esté despistada. Eh, podemos añadir otras cosas. El ingrediente de que Cupic haya sido amigo y haya elogiado públicamente con grandes eh, amistosos términos a McCarrick. Eh, son cosas que a la gente en Estados Unidos y en el conjunto del mundo, porque hoy se sabe todo en cualquier rincón del planeta, cosas que a la gente la desconcierta. ¿Qué significa? ¿Está prohibido no está prohibido? ¿Se puede no se puede? ¿Por qué aquí sí que se puede, aquí no se puede? Creo que está en juego claramente la unidad de la Iglesia. Esto me parece evidente. En una diócesis esto es pecado, en otra diócesis no es pecado. Esto es evidente. Y por otro lado, creo yo también... ...que está en juego la apostolicidad de la Iglesia... ...es decir, la Iglesia es apostólica... ...porque está basada en la roca de los apóstoles... ...pero no solamente la apostolicidad significa... ...que está basada en la sucesión apostólica... ...está basada en la enseñanza apostólica... ...la enseñanza y la sucesión... ...si nos quedamos sin la enseñanza... ...es decir, sin aquello que enseña la palabra de Dios... ...sin aquello que enseña el Nuevo Testamento los evangelios y también las cartas, porque parece que San Pablo es hoy el gran enemigo a batir, porque él sí que habla, claro, de muchas cosas. Bueno, pues si nos quedamos sin la enseñanza contenida en la palabra de Dios y si la apostolicidad, que significa el magisterio continuo, lo que llamamos la tradición, es decir, cómo el magisterio se ha ido desarrollando y evolucionando, ciertamente ha ido progresando y avanzando, pero nunca volviendo atrás y negando el magisterio anterior y mucho menos negando la palabra de Dios, si quitamos esto, falla la apostolicidad de la Iglesia y desde luego falla la unidad. Una, santa, católica y apostólica. Una y apostólica, desde luego, a este paso ya no lo están siendo o corren el riesgo de no serlo. Vuelvo a repetir. Pensemos en el pueblo de Dios. Pensemos en esa persona de Chicago o, o de cualquier otra diócesis norteamericana o una diócesis de España o una diócesis de cualquier país del mundo que dice, pero esto está bien aquí, esto está mal aquí. El, el Vaticano mismo dice, esto no puede ser el caso del eh, sacerdote jesuita alemán, y en otro sitio, en cambio, una persona muy próxima, uno de esos amigos del Papa, eh, dice que eso sí que puede ser y que él lo hace, creo que eh, tiene que terminar esta confusión, y tiene que terminar cuanto antes, por el bien de todos. Después tendremos que tomar consecuencias, pero que termine la confusión cuanto antes por el bien de todos. Y para eso, una vez más lo repito, ...en este momento tan difícil... ...de tanta confusión... solo nos queda confiar... ...absolutamente en Dios... ...abandonarnos en sus manos... ...suplicarle que nos perdone... ...a todos nosotros pecadores... ...y pedirle que acelere la hora... ...en que esto termine... ...hasta la semana que viene... ...si Dios quiere.
0: Si desea estar al tanto... ...de lo que va sucediendo... ...en nuestra iglesia... ...puede serlo en nuestra página web de noticias www.catolicosonline.org Hasta la semana que viene, si Dios quiere.